0: Nu har jag kört igång. Välkommen oh, till dagens
1: avsnitt. är vi här igen. Och den här gången hade du och jag bestämt att vi skulle prata om hur barnböcker eller hur, hur kommer det sig att man gör en bok. Och det är inte en jättekonstig fråga. För du har ju gett ut två böcker och en av dem har jag gett ut tillsammans med dig där vi är medförfattare. Och du har ju illustrerat båda böckerna. Men jag läste en... En undersökning som just visade det att människor som har bucket list, alltså saker man vill göra i livet, som man sätter upp som mål och sådär. En av de målen som man har är ofta att man någon gång vill skriva en bok- det är många människors drömmar. Många har ju också drömmar om att resa bort långt och, och kanske starta ett företag. Eller eh, jobba med något helt annat än det de gör. Men många har också en dröm om att skriva en bok. Och eh, du har ju skrivit två böcker och jag har ju skrivit en bok tillsammans med dig. Eh, så vi har ju uppfyllt den där drömmen. Men eh, det är ju inte att bara göra för att... Eh, det är många som skriver böcker och ger ut själva, precis som vi har gjort också. Men det är ju en resa att göra det, att gå från idé som du gör, måla bilderna till böckerna och sen också skriva dem. Så vi tänkte att vi skulle gå igenom lite grann idag hur det här går till och liksom försöka ge några tips också till de som verkligen går och drömmer där ute om att skriva en bok. För att, jag tror att det vi vill visa på också är att det egentligen inte är så svårt Även om den här tröskeln kan kännas lite långt borta när man sitter där med sin idé. Och kanske några författade sidor på en idé. Liksom hur får man ihop det där hela, alltet? Eh, så ska väl vi försöka visa på några förslag på hur man kan komma vidare. Eller hur Maria?
0: Ja, precis. precis. Nej, men jag tycker det är, det är verkligen spännande. och eh, Min coach som jag träffar nu, hon frågade mig också... För, att, för jag kände lite så här att jag identifierade mig extremt mycket med de böckerna jag skrivit. För att det, på något sätt här, även om historien inte handlar om mig själv så är det ändå så självutlämnande att skriva någonting som någon man vill att den ska läsa och uppleva utifrån den boken. Och då, då så sa han att man måste separera vem man själv är mot det man på något sätt har skapat. För annars blir det för tufft liksom, om man eh, identifierar sig med den produkten man har skapat- och då frågan, varför skrev du den boken du skrev? Bara som så allmän fråga, precis som du ställer nu. Och, och jag tror också, precis som du säger, jag har haft en dröm sedan jag var liten, att illustrera böcker. Jag har gillat det här med att berätta historier. Och du har ju egentligen jobbat mer med liksom berättandet än som du var liten. Du gjorde ju så böcker till våra mormor när vi var små, kommer jag ihåg.
1: Ja, jag, jag ritade faktiskt i dem också då, men eh, jag skrev framförallt jättemycket så här noveller och kortberättelser och så om allt möjligt eh, och eh, blev inspirerad av den litteraturen jag läste just då och jag läser ju jättemycket böcker, just nu har jag eh, favoritförfattare som har skrivit torsdagsmordklubben. Det är en brittisk författare som gett ut tre böcker om den här torsdagsklubben. De utreder mord i Storbritannien. Och så, jättespännande däckare. Liksom. Jag läste Agatha Christie när jag var liten och, så där, liksom. och Astrid Lindgren och så. Det finns så många bra författare. Men så att det gjorde också att jag skrev egna böcker eller böcker, noveller och små däckar och så. Precis som du säger så gav jag bort de här berättelserna också till min mormor som uppskattade och läser dem och så. Mm. Men innan vi kommer in på ditt författarskap, Maria, har du några favoritförfattare?
0: Man måste tänka efter, för att, alltså, senaste tiden, eller senaste typ tio åren, då har det varit extremt mycket så här vad ska man säga, mer så här faktaböcker eller mer så här teorier och mycket om så här personlig utveckling och jag känner inte att jag så här direkt har unnat mig att liksom läsa mer så här skönlitterära böcker för att jag liksom vill att nå åt en viss kunskap som jag har liksom hittat personer som har haft som jag då vill eh, lära mig av eh, så nej, jag kan inte säga att jag har några favoritförfattare
1: nej ja, men jag är, tänker att
0: ja, det till du man beskriver... är liten typ, alltså typ, det är lingren det är verkligen så här starkt.
1: Ja hon är så hon var så himla duktig på fantasier eller alltså sånt som är helt att presentera sager på så bra sätt. Eh, jag tänker på eh, Körspers eh, dalen och eh, det vill brödna lejon hjärta om jag inte blandar ihop det här nu och Pippi Långsrum såklart och de andra böckerna hon har skrivit att hon och jag tänker det är det jag gjorde med de här brittiska däckar författarna också som jag läser just nu jag är inne i en sån trend igen där jag vill läsa om sådana och det tror jag är just att man det är lite att det just är sådana spektakulära historier som inte känns som att de kan ske i verkligheten och att det är lite Ro, intressant att läsa om det som är väldigt fantasifullt eh, och, eh, men, men jag har också haft precis som du beskriver såna här perioder där jag vill att läsa mer om eh, olika fakta och lära mig mer om olika saker som du är inne på med kunskap och så och då är det svårare att hitta kanske de här favoritförfattarna för det är så många olika man vill helt till närma sig men jag tänkte på det din coach sa om att distansera sig att eh, skapandet är, inte, är, inte är du boken är inte du men du har ju skapat boken så någonting i boken är ju från dig. Eh, och de böckerna du har skrivit eh, är det någon, är de självupplevda eller är de helt fantasi?
0: Jo, när du frågar den som favoritförfattare så tänker jag på Man läste den boken i skolan med mina drömmar stöd för den blev jag väldigt fascinerad över för i den boken när man beskriver den här familjen som är extremt fattiga och hur de har det tillsammans. så de hade så extremt mycket kärlek i den familjen. Fast det var, allting var väldigt tufft runt omkring i mina drömmarstad. Och då, det jag tycker är så fascinerande just med böcker, det är just att det kan tillåta dig att uppleva någonting som du kanske själv inte har upplevt. Du kan få, det är det liksom ta med dig på en resa. Men någonting som du kanske inte hade kunnat få vara med på om inte du inte hade läst i en bok. Och jag tänkte det som hände dig och mig. När till exempel du åkte upp till Grövelsjön och började ta med din, dina barn dit. Och liksom introducera dem till liksom fjällvärlden. Och då var du på en familjevecka. Och du ringde ju mig varje dag och var helt exalterad över saker som hade hänt. Och då började vi prata om, men gud, vi borde verkligen skriva ner och göra en bok av de här grejerna. Och sen var det ju några år efter som vi åkte upp varje år och återvände. Och ännu mer saker hände. Och ibland var det våra saker, ibland var det andra saker som adderades och lades ihop till den här historien. Så det, det är liksom... Och då var det ju... Jag kände i varje fall, vi skrev det tillsammans men att det handlade om att på andra att ta del av någonting som vi eller liksom som man, man liksom skulle kunna introducera dem till att uppleva någonting fast de inte hade gjort det än och då var det mycket om till exempel kanske att tälta som familj tälta med sina barn första gången fast man kanske aldrig har gjort det liksom att man ändå tar sig förbi det här som man kanske kan tycka är läskigt eller man har inte provat det men man skulle ändå vilja veta vad som skulle kunna hända om man skulle ha gjort det och då kan man få göra det i en bok. Och sen kanske förhoppningsvis känna det som sug att man vill prova det på riktigt. Men vad tänker du Helena? Eh,
1: jo nej men eh, jag var ju med på den första boken Lillo och Milos äventyr på fjället. Och vi ville ju verkligen beskriva liksom, en ensam mamma som ger sig ut på fjället. Utan jättestora erfarenheter och är med om så här lite spännande upplevelser tillsammans med barnen. Så kanske inte är så här jätteintresserad egentligen av vandring på fjället. Men. Vi hade ju väldigt fina upplevelser på fjället så vi vill verkligen visa liksom att det är en underbar upplevelse att vara där ute och att det inte är svårt för att jag tror i alla fall innan jag började vandra med barnen så kändes det svårt och jag hade inte jättemycket erfarenhet av vandring och att vara ute på fjället så på egen hand så det var jättebra den kursen jag gick upp i Grövelsjön tillsammans med barnen liksom på hur man ska ta tillvara sig på fjället och så men och sen inspirerades ju du också till att göra det tillsammans med dina barn och din familj. Ehm, och det, jag tyckte det var så spännande att få göra det levande i boken. Liksom. Så, så några saker är ju upplevda och några är ju påhittade. Ehm, men det är roligt med den blandningen också. Men man kan inspireras av verkligheten till att skriva de här lite mer fantasifulla skildringarna också. Ju. Ehm, men du har ju skrivit en till bok också. Vad handlar den om?
0: Ja det är ju den eh, boken som heter Nilja. Och det handlar om den här tjejen Nilja som är ute på sin, sin mormors landställe. Och där kommer hon i kontakt med, som är beskrivet som skatter. Och det är liksom historia som finns bland alla de här sakerna som eh, finns i det här huset. Och den historien kommer till en sommarmorgon. Efter att eh, många saker hade hänt just i det här sommartorpet. Och eh, jag tror också. som jag På något sätt så kan jag känna en längtan för mina barns skull. Till det vi hade. Till exempel med våran mormor. Att ha en väldigt fin kontakt. Och en eh, väldigt fin närvaro. Och jag tänkte på det. Säger jag själv att barn. Att det inte alls är lika vanligt. Att folk har. En fin kontakt med sina mor- och farföräldrar. Det är inte helt självklart, och det är inte helt självklart att de vill ha kontakt med sina barn Barn heller. Eller det kanske inte finns det naturligt. Sen kanske det är liksom beroende på vilken ålder eller hur liksom hälsan är. Eller... Men jag ville på något sätt för du som förälder har en kontakt med din, dina föräldrar. Men det betyder inte att ditt barn har samma kontakt. Den kan ha en bättre kontakt eller en sämre kontakt. Och det vi liksom lockar till i den här boken är att det här barnet och den här morföräldern eller farföräldern kunde få sin egen kontakt med varandra. Att hitta någonting gemensamt. Någonting som liksom öppnar upp till den här som kan vara en helt fantastisk vänskap. Bara om man tillåter sig, sig att liksom lära känna varandra. Och det blev då med de här ä, sakerna som det upptäcktes att det fanns en massa historier bakom som ingen visste som kommer fram i den här berättelsen. Så det är lite, liksom en liten kombination av påhitt och liksom, vissa sanna saker som är med. Och den här
1: boken som du skrev senast, den är ju väldigt så här bra just eh, mellan generationer så att den, eh, den äldre generationen och, och barnbarnen skulle kunna läsa tillsammans. Så den passar ju väldigt bra liksom just för att eh, man kanske kommer på saker då man kan prata om också utifrån den här boken liksom och visa upp saker eh, som man kanske är jättegamla som man har och så i sitt hem och man kan visa upp för sitt barnbarn. Så den, den, den inspirerar ju verkligen till sådana dialoger tror jag över generationsgränserna.
0: Jo men jag tycker det är lite kul för jag har fått lite respons på några som har läst den och de har ju helt plötsligt kommit på saker alltså, som de har minnen av som har hänt dem själva och det känns lite roligt att liksom, det är saker som växer till liv igen.
1: Ja men det är roligt. Men det, där var ju de två böckerna så att eh, jag vet inte hur många böcker man måste skriva för att kalla sig författare men, eh, men du har i alla fall gett ut två böcker och vad heter det kan du inte berätta lite grann om processen bakom det för att jag tror ändå att det är många som sitter där hemma med kanske några skrivna blad eller kanske en hel bok liksom att man sitter med liksom så men hur. Du, du och jag som har gått igenom den här processen från idé till liksom att sätta ihop boken till att ge ut den och sen också gå ut och sälja den på marknader eller till vad heter det, handlare och sådär. Just eftersom vi har gett ut den själva så har vi inte haft ett förlag på det sättet. Liksom, utan vi har ju haft ett förlag men det är ju en sån här självutgivningsbok då. Men, kan du beskriva lite grann hur man går igenom den här processen så att man förstår att det, att, för det, det jag ska säga så här, det jag kan känna så här i, när vi har gett ut den här boken som vi har gjort tillsammans det är att det stora jobbet är inte eh, så här i efterhand att eh, skriva boken det var ju, den, den liksom gick relativt lätt för vi hade så mycket idéer och eh, uppslag på vad vi ville ha med så vi hade ju så mycket material liksom så, så att det var ju snarare att vi fick Börja skära i det för att det skulle liksom vara i ett bättre format liksom för en bok. Liksom så ju.
0: Jo men jag tänker så här. Nu kommer jag inte ihåg riktigt tidsmässigt för våran bok. Men den sista boken eh, loggade lite bättre. Och då började jag i januari. Och, och då var redan texten klar. Och då började jag jobba med bilderna. Och började jobba tillsammans med en språkvetare som hjälpte mig med... Eh, Själva, både dramatologin i boken och liksom själva liksom uppbyggnaden av språket så vi jobbade tillsammans från januari och sen i april förra året så skickade jag böckerna till förlaget och sen tog det ungefär tre månader innan de olika förlagen gav svar och sen efter sommar började jag jobba med förlaget som ville ge ut boken. Och i december. Kom boken från tryckeriet. Så då kan man säga. Med ändå. Och då jobbade jag hundra med boken. Alltså jag gjorde ingenting annat. Och då tog det ett år. Och texten var klar. Så att det är liksom. Och jag tycker att. Då jobbade vi ändå. Med de jag samarbetar med. Extremt snabbt. Så att som det säger. Att göra texten. Det är liksom som första biten sen, precis som du säger, kommer det liksom tuffa och väldigt roliga arbetet. För då börjar det plötsligt hända saker med det du har skrivit. Och jag tänkte på det, för det jag upplevde som du och jag gick igenom. Det var att vi skrev, och skrev, skrev, skrev. Och det, det, jag vet inte om du kommer ihåg, för vi bad ju några i våran omgivning och läsa den första utkastet. Och då var det som att vi ville vara så korrekt, vet, vi ville vara så rätt. Du vet, nej men man ville liksom göra rätt och då, då kanske man liksom inte drog på jättemycket skämt eller du vet, man ville liksom att storyn skulle bli rätt. Och, och det fick vi väldigt mycket kommentarer på vilket gjorde att historien blev ännu bättre för vi ändrade det och lade till att saker faktiskt gick fel. Och när saker gick fel i boken så blev det faktiskt roligare också att läsa. Kommer du ihåg?
1: Ja, absolut. Det var ju jättevärdefullt med all läshjälp man fick.
0: Ja. Och liksom hur historien och karaktärerna utvecklar sig. Och sen vet jag, eftersom både du och jag har barn i olika åldrar. Och till exempel när vi har läst för barnen så har vi läst samma bok, även om den ena varit yngre och den andra varit äldre. Och jag har upplevt att båda har uppskattat böckerna som jag läst. Och ibland kanske den yngre har tyckt att det var varit. Den är, den är det som kanske tagit till sig bilderna, men det andra tagit till sig mer det som sägs i ord. Och, och, och då var ju frågan, vem är det vi riktar oss till? Ska ett barn kunna läsa den här boken själv? Ska det vara en kapitelbok? Ska det vara stora bilder med färg? Eller ska det vara väldigt få bilder och mycket text? Och det kanske man inte ställer sig direkt när man börjar skriva historien. Speciellt om man vill rikta sig till barnböcker. Jag tror skillnaden om man kanske skriver för vuxen litterära böcker. Men, men där känns det som att vi var inte riktigt klara med. Alltså hur och, och vi hade ju inte den här kollen på att en, en bilderbok har 32 sidor. Det visste vi inte om. Eller vi tänkte inte på det. Utan vi körde ju bara på med vår text. Och det var det vi fick en liten chock när vi då eh, förlaget gav, bad oss typ att kapa halva historien. För att få plats på de här 32 sidorna. Och då hade vi många bitar med som vi fortfarande kanske själv kände. Men de här är så bra, vi vill ha med dem. Och där behöver man hjälp. Och då är det bra att jobba med någon som kan hjälpa med texten. Va, vad tänker du Helena? Nej men
1: och sen så minns jag ju att det var jättemycket redigerandet liksom. Så också kring... Hur graf grafiken och det skulle se ut i boken. Och där liksom också, det är också en illustrerad barnbok. Mm. Och den, det var ju liksom inte bara en vända. Utan det var ju flera vänder. Mm. Liksom, så, och vilka färger det blev. Och så, att det inte alltid blev. Liksom, eh, man ville ju ha det så bra som möjligt. Liksom, så, att, eh, man fick skicka några vänder. Alltså, hur mycket text ska det vara på varje sida. Och var ska bilden in. och så. Det, var ju, mm. det tog ju ganska mycket tid också.
0: Jo, precis, precis.
1: Och, och det måste man ju vara beredd på. För att eh, jag, jag tänker tillbaka så tänker jag på det. Att, ja, men nu har, jag, nu har vi gjort historien. Eh, och nu är vi nöjda och hade haft flera genomläsningar och sådär. Men det var så mycket arbete kvar efter det också. Och sen så printade vi ju boken och fick hem den. Eh, och då, det är ju lite grann som att, ja men då är vi klara, vi har gjort en bok, men det är då själva som jag upplever att arbetet börjar. Eh, och då eh, så såg jag ju också att eh, vi inte att det är vi själva som ska liksom sälja boken och så få ut och sälja, med det menar jag liksom att få ut den till de som är intresserade. Och Då fick vi också en recension efter ett tag från bibliotekstjänst som är den här tjänsten som går igenom alla böcker som publiceras. Så de tar inte in alla böcker och recenserar men de recenserade vår bok och vi fick en fin recension av dem om att de tyckte det var en intressant barnbok och så om äventyr på fjället och så. Så att det var ju väldigt fint. Så flera bibliotek tog in boken runt om i Sverige vilket var jätteroligt. Jag också
0: säger Det, det är kanske inte så många som vet om, men när man kommer med när man blir recenserad, då kommer man med i deras tidning som går ut till alla biblioteken. Och då står de om den boken, vilket gör att biblioteken då kan välja att ta in den. Vilket de flesta bibliotek gjorde, vilket var väldigt roligt. Så, så det blir en fördel att bli recenserad. För det är det många, många säger: att rädslan är att inte bli recenserad. En att bli recenserad och det är inte en bra recension. Men då är ändå blivit recenserad. Så det är sådana här olika nivåer: att inte bli recenserad, att få en dålig recension, eller att få en bra recension, eller mittemellan. Men oavsett så kommer du med i den tidningen. Så det är liksom det är till en stor fördel då när man inte är en känd författare som ger ut. Att du liksom får en boost i att den liksom sprids i andra kanaler. Som du kanske inte kan styra över. Men jag tänkte bara backa tillbaka lite. För nu du sa just det där när boken är klar. Eh, när vi nästan var klar innan tryckningen. Då fick vi veta att det viktigaste av allt med den här boken. Det är texten på baksidan.
1: Ja just det. Det ja. de, de
0: kommer ju som en pitch till den som i sådana fall. Skulle vilja bli intresserad av att köpa eller läsa den här boken. Att en vän, vissa läser ju inte om man tittar bara. Men att man då läser det korta som står på baksidan och man tänker: Det här är intressant för mig, eller inte. Och att den då på något sätt ska ha en huck som gör att du är någonting som får dig fånga dig. Att känna att det här är någonting för mig. Så det, bara den lilla kort, och speciellt när det är så kort liten text, är ju också extremt tufft <går> att liksom få det så här klockrent att passa boken. Men det är precis som du säger, du är helt plötsligt så dimper boken ner och den är klar. Och man tänker nu, nu är det klart och då är det det stora jobbet som börjar. Och då ska du ytterligare, helt plötsligt ha liksom fått en titel att du är författare. Och sen ska du nu helt plötsligt jobba med sälj. Och så det är liksom två helt nya identiteter på något sätt som bara faller över en. Som man kanske inte har någon sån där. får man tänka så här typ att om du är duktig på att skriva eller illustrera så kanske du är en person som kanske är mer liksom, du vet, jobbar mer i det tysta på något sätt. Och sen ska det plötsligt ut och marknadsföra dig. Utan någon direkt liksom, kunskap eller ja, hur man ska göra det.
1: Ja, men det är mycket lärdomar. Jag, jag hoppas att vi kan visa på några eh, av. Inte fallgropar men som den här resan vi gjorde. Liksom, det är verkligen en, en, en snirklig bana att ta sig fram på. Ja. Vad, vad tyckte du var svårast under den här perioden? När vi eh, skrev och ritade eller målade bilderna och tog fram idén och eh, sen ska sälja boken. Eller få ut den till eh, bibliotek och till hand, eh, bok. Eller bokaffärer och sådär. Vad tycker du var, vad har varit svårast under det här?
0: Alltså själva processen, hela processen att liksom, komma på en bok och skriva en bok, och sen jobba med boken, och sen ansöka till de olika förlagen. Det är ju ändå så här spännande process. Och sen om du då blir antagen och få jobba med ett förlag, är också, då tycker jag att det mest roliga arbetet börjar. För då är det liksom teamwork och samarbete. Eh, ja, och det känns som det händer jättemycket saker. Sen när väl boken är, är klar, är det som... Det blir som ett tomrum, kan jag tycka, liksom. För då kommer en helt ny, ny fas in, och den, den tycker jag själv är tuffast. Liksom. Jag hade hellre hoppat på att bara jobba på nästa bok.
1: Ja, för att det finns ju några författare som är väldigt inspirerande tycker jag. Som har eh, nått ut med sina barnböcker och så. Och kanske liksom hållit på länge liksom, och gett ut självutgivning. Och sen liksom helt plötsligt, eller helt plötsligt, de har ju hållit på i flera år- och, Eh, skrivit böcker och trott på sin historia och, och varit ute, ute i skolor och träffat många som har läst deras böcker och så. nu pratar vi mycket om barnböcker och det är det vi har skrivit Men, och, och det inspirerar mig väldigt mycket för att de har ju ägnat sig åt författarskapet verkligen. I en helhet tycker jag att de som har skrivit de här historierna och de har burit ut de här historierna och varit ute i skolor och berättat om att liksom skriva en bok och liksom om den här historien de har skrivit. Och det inspirerar mig till liksom vad är nästa steg i ett författarskap. Liksom. Så hur, och, och det tycker jag är spännande för det är ju det som ändå är... Hur kan man liksom ge läsglädje till fler? För det är ändå där någonstans det grundar sig. Vi, både du och jag älskar ju att läsa böcker. Och ta till oss nya författare. Och, och liksom, bo, och vi läser ju både barnböcker och liksom, som du beskrev. faktaböcker och jag läser däckare eh, just nu. Som jag eh, tycker det är roligt att läsa. Men,
0: Men skulle du vilja så... göra det? för liksom, Åka runt och kanske föreläsa och på något sätt inspirera... Andra skapar eller hur, hur känner du?
1: Ja men det, det, jag tycker de är inspirerande. Så att jag skulle kunna tänka mig det. Att göra det framöver. Att man på något sätt. Hur kan jag inspirera andra? Jag vet inte om just det är i skolor. Eller liksom, ja. på det sättet. Men på någonting sätt. Hur kan man ge andra liksom, den här lusten och glädjen. Till mm. både böcker och eh, att skriva egna böcker. Liksom, så, för att även om jag liksom, har försökt föra fram. Liksom, vad jag tyckte var tuffast liksom, under den här perioden att, att göra böckerna så var, var ju bland det roligaste var just att skriva att liksom komma mm -hmm. med de olika idéerna och de här lite fantasierna liksom ut så man får förverkliga i ett ord men också sen det här tänker jag är det stora är ju att tänka att nå ut för jag vet ju den boken som jag var med och skrev Lille och Milos äventyr på fjället så det var ju så roligt att höra berättelserna om de barnen som hade läst den boken Eh, om, eh, liksom, eh, om hur de upplevde det och, och den, precis som du beskrev just de nilja boken liksom att eh, de kommer på egna saker som de har nästan glömt bort mm. och så är ju tack vare den boken och jag tänker ba, bara det man väcker genom läsningen är ju helt fantastiskt mm. eh, så att eh, nej, men det hade varit roligt faktiskt men, vad, men eh, så att det, det ser jag som nästa steg i Dels vill jag skriva fler böcker, så, men också att inspirera andra på något sätt i bokförfattandet och så. Vad känner du i nästa steg när det gäller ditt författarskap?
0: <laughs> eh, jag har ju en, såhär, en folder, och i den folder finns det en massa andra folder här. Och där, så fort jag kommer på en idé så hamnar de där i, och då har jag olika såhär, kategorier. Eller titlar kan man säga. Och då sparar jag både bilder. Och ibland kan, ni, ibland kan det vara foto på någon postit lapp På någonting som jag kommer på. Eller om jag har sett en karaktär som jag tycker verkar. Det här skulle jag vilja med i en historia. Så sparar jag det i den mappen. Så då har jag liksom flera liksom, idéer till komma. Som skulle kunna bli någonting framöver. Och ibland är det liksom bara typ en sida. Som jag kommer på. Du vet, och så skriver jag på det då direkt, för att jag liksom inte ville glömma bort eller ibland hör jag en konversation och jag bara, gud den här konversationen den måste jag komma ihåg för det var så spännande um, så jag, jag känner ju att eh, efter andra boken lärde jag mig ytterligare ännu mer och eh, man följde inte på alla fallgropar som man gjorde första gången och jag började bli mer och mer sugen på en kapitelbok, det hade jag tyckt varit väldigt spännande för att kunna just gå in lite mer i karaktärerna, i böckerna och liksom kunna breda ut historien lite mer. Det hade varit jättespännande.
1: Ja vad roligt. Ja, vi får se vad det blir för någonting då. Då vill vi ju höra tre tips till våra lyssnare som sitter där och funderar på att skriva en egen bok eller att författa kanske en barnbok eller en kapitelbok som du var inne på eller en däckare kanske som jag just nu läser väldigt mycket. Eh, vad ska man tänka på? Tre tips.
0: Först tänker jag att eh, om man har en dröm om att ge ut en bok eller skriva en bok så tycker jag att man ska börja. Och då tror jag säkert att det finns någon idé också och börja skriva ner den idén och, och inte tänka på att man måste börja från början utan eh, skriv ner det som kommer. Eller börja jobba med karaktärerna och skriva vad de karaktärerna, vilka de kunde, kommer kunna vara. Eller namn, bara forska lite vilka namn som skulle passa till de här karaktärerna. Men sen tänker jag också något som du har gjort också, Elena att gå en skrivarkurs. Eller att man i varje fall kanske har någon i sin familj eller... Någon vän eller några vänner som man kanske kan fråga är okej okay, om jag skickar mitt manus till dig så att man har någon att bolla med. För det kan också hjälpa en att komma framåt i historien så att man inte är helt ensam. Vad skulle du ge för tips Helena?
1: Nej men det är att, att precis, jag tycker det var jättebra tips det du gav men att börja att skriva. Eh, och sen låta någon annan läsa tror jag är bra också för att få andra ögon på det. För när man sitter själv och läser det så är man ju inne i historien så man ser liksom inte eh, där historien inte håller ihop och så och kanske dialogen inte får fram och så. Så jag tror att det är bra att ta hjälp. Eh, och sen det du var inne på också det här med teamwork det är ju himla roligt att göra någonting tillsammans. Att utbyta idéer och komma fram med en historia tillsammans. En medförfattare är inte dumt heller om man har den möjligheten. Men sen tror jag också att man modig att skicka ut den här till förlag och se om liksom, det är möjligt. Um, det tror jag också är bra liksom, att försöka. Men bra tips annars. Bara göra.
0: Precis, bara göra som jag. Men, bara göra.
1: Men en sak jag har lärt mig på alla kurser jag har gått det är ju också att man måste skriva. Lite varje dag och hålla i. Det är verkligen uthållighetsarbete. Eh, man kan inte skylla på att man kanske jobbar heltid. Eller att man har fullt upp. Liksom. För den här boken skriver sig inte själv. Utan man måste verkligen. Vill man så måste man verkligen avsätta lite tid varje dag. Det är verkligen så. Eller vad säger du?
0: Nej men jag håller med. Jag håller med. Det är med allting. Man tänker att man vill ha, ta så stora steg när man väl sätter sig. Och typ som sådär, nej men nu jag ska hyra en gård. Eller du vet, jag ska hyra en lägenhet. Och, eller ta in på ett hotellrum och så ska jag bara köra hjärnet liksom. Eh, och det kanske går när man har typ en deadline. Eller, men eh, jag tror att man får så stora prestationsångest. Att man ska helt plötsligt kunna leverera så himla mycket. Så jag tror också på det där att det är dagliga. De pratar ju någonting om sådär, don't, don't break the chain att om man liksom, typ på något sätt man ritar en sån här ke kedjeögla och så varje dag fortsätter man att rita en ny och om du då skulle missa en då blir det liksom en lucka på den kedjan så då, då, då liksom ska du fortsätta att hålla i den och inte bryta kedjan jag tycker den är ganska bra att varje dag liksom göra ett kryss ja, eller vad som i kalendern ah.
1: uthålligheten där, och ja, även om det, det kanske
0: bara blir två ord ändå eller kanske bara bli att man tar bort en mening en dag, men att man varje dag är där.
1: Mm. Det är bra. Utskriv. Ja precis. Utskriv. Vi vill ha det här
0: Ja, ja, precis, precis, Mer böcker åt folket. Ja, precis. Det är Bra, bra du, Maria. Ja, Tack så mycket. Hej. Hej.